0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich sitze heute hier mit
1: Delia, hallo, moin Oskar
0: und Christoph, hallo. Schön, dass ihr beide da seid. Wir kennen uns aus der Hochschule und ich habe euch eingeladen, weil ihr euch mit Realutopien in der sozialen Arbeit beschäftigt habt. Was haben Realutopien mit sozialer Arbeit zu tun?
2: Naja, das ist ja gute Frage. Äh, auf den ersten Blick äh, klingt das vielleicht ein bisschen abwegig oder fachfremd, ähm, zumal es ja auch so super viele dringende Themen gibt. Also ne, wir könnten auch über äh, die Professionalisierungsdebatte reden oder über die Qualität der Lehre an den Hochschulen äh, vor und nach Corona. Ähm, aber wir reden über Realutopien und äh, damit schauen wir so ein bisschen über den Tellerrand der Profession, aber für unseren Begriff von der sozialen Arbeit ist das durchaus relevant. So, also wir begreifen soziale Arbeit als kritisch-reflexive soziale Arbeit, die Probleme und soziale Probleme auch immer im Zusammenhang mit äh, Gesellschaft betrachtet. So, das heißt auf der einen Seite äh, eine Analyse gesellschaftlicher Missstände so, und deren Ursachen und auf der anderen Seite aber auch irgendwie eine Vorstellung davon, wie es anders sein könnte. So. Und genau, genau an dem Punkt helfen uns halt so Realutopien weiter. Quasi nicht als lebensferne Fantasiegebilde so, oder Traumschlösser, sondern als in der Realität begründete Möglichkeiten so alternativer gesellschaftlicher Verhältnisse,
0: würde ich sagen. Okay, also Fantasie und Realität. Delia?
1: Also sozusagen ein Ausblick in die Zukunft. Wie könnte Gesellschaft aussehen und wie könnte sich das Soziale in Zukunft gestalten? Und dann auch zu schauen, was kann soziale Arbeit auf dem Weg dorthin eigentlich bereitstellen? Oder wie kann soziale Arbeit darauf hinwirken? Was kann soziale Arbeit tun?
0: Macht soziale Arbeit das nicht auch heute schon?
2: Ja, das kommt total darauf an, wo man sich bewegt, glaube ich. Also so, soziale Arbeit ist total heterogen. So Auch die Leute, die in der sozialen Arbeit arbeiten, sind, sozial, sind total heterogen. Und es gibt äh, kritische Leute in Theorie und Praxis, die schauen auf die Ursachen sozialer Probleme und die äh, hinterfragen auch quasi an vielen Stellen Auftrag von sozialer Arbeit und streben nach Veränderung. Und auf der anderen Seite hast du aber auch einen großen Teil sozialer Arbeit, der macht, äh, ja, letztendlich macht ja so Elendsverwaltung so, oder kehrt die Scherben auf, die die Gesellschaft so routiniert produziert. Und äh, je nachdem, wo man sich an der sozialen Arbeit bewegt, äh, gibt es durchaus auch Ideen, äh, wie Gesellschaft anders funktionieren könnte.
1: Und ein Ziel vor Augen zu haben, ist ja auch eine Motivation. Also motiviert, entweder an der Arbeit festzuhalten oder eben etwas Neues entwickeln zu wollen.
2: Genau, weil Kritik gibt es ja schon eine ganze Menge. Also egal, mit welchen Phänomenen wir uns beschäftigen, so Armut, Obdachlosigkeit, prekäre Lebensverhältnisse, Bildungschancen, sowas. Also da, da, das drücken wir ja nicht als so individuelles äh, Scheitern oder gar Schicksal oder so, sondern äh, schauen da ja schon auf gesellschaftliche Strukturen oder das machen viele so. Und ähm, wenn wir jetzt konkreter aber werden, so dann sicher werden nicht alle in der sozialen Arbeit zur selben Analyse kommen, das, das stimmt. Aber einem großen Teil oder einem relevanten Teil ist schon bewusst, dass vieles im Wirtschaftssystem begründet liegt. So Und davon gehen wir auch aus. Also kurz, wir leben im Kapitalismus, So ja, das jetzt kommt das Wort, äh, und ein großer Teil sozialer Probleme in unserer Gesellschaft hängt unmittelbar genau damit zusammen. Und wenn wir uns mit Realutopien beschäftigen, dann ähm, schauen wir jetzt konkret, äh, wie eine Ökonomie
0: auch anders funktionieren könnte. Also so Kapitalismus als die Wurzel allen Übels.
2: Ja, so wie du das sagst, klingt das jetzt ein bisschen platt. So, ja? Und ähm, Also sicherlich hätten wir auch andere Analysen hinzuziehen können, so also eine andere Blickwinkel einnehmen. Wir hätten zum Beispiel uns mit Patriarchat beschäftigen können, mit Rassismus oder Nationalismus. Das sind so gesellschaftlich prägende Ordnungssysteme. Ähm, und tatsächlich mussten wir da irgendwo eine Entscheidung treffen. Und wir haben uns halt für die ökonomische Ebene äh, entschieden und das ist ja aber auch nicht aus der Luft gegriffen, sondern ähm, die, äh, also äh, wenn wir uns schauen, was Kapitalismus so an Strukturen so hervorbringt, ne? also oder was der so an, an Folgen hat, was der an Entfremdung, an sozialer Ungerechtigkeit, an Ausbeutung so hervorbringt oder auch äh, auf der anderen Seite, wenn wir gucken, nach was für ein Prinzipien der Wirtschaft organisiert ist, letztendlich ist, ne, ist das ganze Wirtschaftssystem ausgerichtet, nicht darauf so Bedürfnisse zu befriedigen, sondern äh, möglichst hohe Profite einzufahren für die, die daran halt verdienen. So, und es basiert auf Konkurrenz, es basiert auf dem Gegeneinander der Menschen, so. Ähm, und davon profitieren einige auf jeden Fall und im Endeffekt äh, produziert der Kapitalismus aber vor allem massenhaft Verliererinnen und Verlierer, so. Und da sind wir dann genau bei der Lebenssituation von Menschen, die von sozialer Arbeit äh, adressiert werden, so und mit denen wir tagtäglich dann zu tun
0: haben. Und Konkurrenz und Gegeneinander, das ist der Kapitalismus?
1: Ja, also ich würde sagen, das passt. Und zwar deshalb, weil dem Kapitalismus die Idee von Eigentumsverhältnissen und Tauschlogik innewohnen. Und aus diesen Prinzipien oder Logiken resultiert ja dann wiederum die Konkurrenz zwischen den Menschen.
0: Also Kapitalismus erzeugt Konkurrenz und du sprachst von Eigentumsverhältnissen. Wie soll das denn anders aussehen?
2: Ja, so eine grundlegende
0: Alternative, das ist jetzt erstmal gar nicht so einfach auch
2: zu denken. So. Also weil wir sind mit den ökonomischen Verhältnissen halt verstrickt so, die, äh, die erscheinen uns als Naturgegeben gegeben ähm, und es ist alles so völlig normal. Es ist zum Beispiel so als Beispiel ähm, völlig normal, dass alles seinen Preis hat. Ne? Kaffee kostet 3 Euro, meine Miete kostet 700 Euro oder 1000 Euro. Meine Arbeitsstunde als Sozialarbeiter oder deine, die bringt dir 18 Euro die Stunde. Ähm, also wirklich alles in unserem Leben hat einen Preis, so. Äh, Ressourcen, Zeit, Produkte, Dienstleistungen, hat alles einen Geldgegenwert und wird damit zur Ware. So und Die Warenform ist halt quasi so eine Grundkategorie im Kapitalismus. Danach funktioniert ganz, ganz viel. Und wenn wir erstmal versuchen, davon wegzukommen, äh, auch nur gedanklich, dann ist es gar nicht so einfach. Und worauf jetzt wir in unserer Auseinandersetzung und Beschäftigung gestoßen sind, ist ein Prinzip, das uns dabei hilft, das erstmal so anders zu denken. Und das ist das Prinzip der Commons. Also Commons, im Deutschen so viel wie Gemeingüter, die das Potenzial haben, quasi die Warenform des Privateigentums zu ersetzen und eine Grundlage für eine andere Art von Leben, Wirtschaften und auch letztendlich einen anderen Umgang mit Ressourcen so zu, zu denken und dann auch zu realisieren. Und
0: wie sähe dann dieser andere Umgang mit Ressourcen aus?
1: Also während wir ja im kapitalistischen Wirtschaftssystem immer von Privateigentum ausgehen, würden, wenn wir die Idee der Commons verfolgen, also würden wir uns mehr darauf konzentrieren, dass Ressourcen als Gemeingüter gesehen werden, also gemeinschaftliches Eigentum, Eigentum anstatt Privateigentum dann ging es nicht mehr um Eigentumsverhältnisse, sondern um Besitz und Nutzung. Und darum, die vorhandenen Ressourcen an den Bedürfnissen der Menschen, also in der Gesellschaft zu orientieren und dann zu schauen, dass die Gemeingüter entsprechend verteilt und genutzt werden können.
0: Und wie soll das Ganze dann aussehen, diese Verteilung? Wer entscheidet
1: also ein Satz, ähm, der wird in diesem Zusammenhang immer von Peter Linebow benannt, ist There are no commons without commoning, wobei Commoning nicht als eine immer gleiche soziale Praxis zu verstehen ist. Also nicht wie andere Dinge, ähm, die wir einmal lernen und immer in gleicher Weise anwenden können, sondern es geht darum, dass sich Menschen in einer bestimmten Art und Weise auf etwas, also auf eine Ressource oder ein Gemeingut beziehen. Es ist sozusagen ein Prozess und es geht darum, dass Menschen gemeinsam und bedürfnisorientiert schauen, wie sie etwas produzieren, pflegen, verwalten und letztlich dann auch nutzen können.
0: Mhm. Klingt alles ziemlich abstrakt. Gibt es da irgendwie konkrete Beispiele? Mhm, ja, es gibt, gibt viele Beispiele. Also Commons ist jetzt nicht
2: ein rein utopisches Konzept, sondern es ist quasi auch ein Konzept, was... Ähm, was historisch verankert ist und was auch hier und jetzt quasi so ähm, Sachen hervorbringt und ein sehr praktisches Beispiel in, was es derzeit gibt, sind äh, Umsonstläden. So, ne? Der Umsonstladen ist quasi so eine, ein bisschen so ein nicht kapitalistisches Äquivalent zum, zum Gebrauchtwarenladen. So, ja? und, also im Vergleich zum Gebrauchtwarenladen, da haben die Dinge ihren Preis. so, ne? Die werden in dem Moment natürlich auch wieder zur Ware das Ziel des Ladens ist nicht, die Dinge im Stadtteil bedürfnisorientiert zu verteilen, sondern einen äh, möglichst hohen Profit und damit ein guten, gutes Auskommen für den Betreiber zu sichern. Und das ist ja auch legitim, das, ne? das läuft im Kapitalismus so. Und ein Umsonstladen funktioniert aber grundsätzlich anders. Da gibt es ein Kollektiv von Leuten. Ähm, die Dinge, die nicht gebraucht werden, die können da hingebracht werden. Die müssen natürlich noch funktionstüchtig sein. Und andere Menschen äh, können dahin gehen und sich die einfach mitnehmen. So, ja, so simpel. Das so, ja, ist ein ganz ganz einfaches Prinzip. Ja. Die Sachen werden halt gegeben, geschenkt äh, und weitergegeben. So, und natürlich braucht es Miete für so eine Ladenfläche. Und halt, ne, oft sind solche, die so umsonst lehnen, gibt es bundesweit, äh, sind die auch Spenden finanziert oder ein soziales Projekt stellt einen Raum zur Verfügung. Oder so. Und das ist aber nicht der Punkt. So. Also der Punkt ist, du hast ein kleines Kollektiv. Und da können sich auch aktive Nutzerinnen und Nutzer engagieren. Das heißt, es ist alles partizipativ. Du kannst da mitmachen, du kannst mitgestalten, kannst mit Entscheidungen treffen. Es gibt nicht so die eindeutige Grenze zwischen denen, die den Laden betreiben und denen, äh, den sie nutzen, so quasi. Und ganz oft ist es dann auch nicht nur ein reiner, äh, eine Kleiderkammer oder so, sondern auch ein sozialer Ort. Also es ist ja auch quasi ein Raum, da finden dann Veranstaltungen statt, mal eine Lesung oder ein Kaffee trinken oder so. Äh, und das äh, hat auch wieder so diesen sozialen Aspekt, der so im, ja, schon im Vordergrund der Commons steht, so im Gegensatz zu dem ökonomischen.
0: Mhm. Das klingt ja alles ganz harmonisch. Und, <lacht> ne, da sind Leute, es sind Laden, die Leute nehmen sich einfach. Aber was ist, wenn jetzt jemand kommt und den Laden einfach leerräumt?
2: Okay, gleich so richtig pessimistisch, ja, so <lacht> LKW vor, alles rein. Äh, ja, das ist nicht so wahrscheinlich, ähm dass da jetzt jemand kommt und alles mitnimmt. Und, äh, aber trotzdem, ja, könnte passieren. Ähm, und was es durchaus immer wieder gibt, sind Leute, die mehr mitnehmen, als sie brauchen. So, oder die halt dann über den persönlichen Bedarf hinaus Sachen mitnehmen. Beispielsweise, um das dann im Geschäft im nächsten Stadtteil wieder zu verkaufen. Ja, das ist ein Problem, so weil dann ist das Geschirr nicht mehr Geschirr, die Kleidung nicht mehr Kleidung, sondern wird wieder äh, quasi zur Ware, so die einen Preis hat. Und dann wird der Umsonstladen sowas wie eine kostenlose Ressource für einen Gebrauchtwarenhandel, das macht keinen Sinn. Und da kommt jetzt aber dieser Punkt, den Delia eingebracht hat, mit dem Commoning. So, weil es geht ja nicht darum, dass es so ein ideologisch festgesetzter Raum der, äh, der des regellosen Wirtschaftens ist, sondern es geht darum, wer die Regeln macht. So. Und in dem Moment, wo quasi ein Umsonstladen nicht komplett frei funktioniert, setzen sich die Leute zusammen und zwar im besten Fall die, die den Laden betreiben und aber auch die, die den regelmäßig nutzen und überlegen sich, wie sie mit der Situation umgehen. Also wie sie die Ressource, äh, die Dinge, die da quasi angeboten werden, äh, wie sie da so Entscheidungen treffen und solche Regeln aufsetzen, dass es halt möglichst vielen Menschen zugutekommen kann. Und klassisch wäre dann so eine Drei- oder Fünf-Teile-Regel, also die maximale Anzahl an Dingen, die Leute mitnehmen, halt zu begrenzen äh, pro Besuch. Und... Genau, und wichtig ist aber, wie gesagt, nicht, welche Regel dann im Endeffekt rauskommt, sondern wie sie entsteht und dass die Leute, die da quasi mit zu tun haben mit dem Laden und die den nutzen, äh, das halt quasi mit mitentscheiden. So, und das ist das Commoning in dem Fall.
0: Okay, das habe ich zumindest im Ansatz verstanden. Das klingt für mich aber irgendwie wie so ein Konzept aus der Überflussgesellschaft. Da sind Dinge übrig, die werden dann dahin gebracht und dann nimmt die jemand anderes mit. Aber wo kommen die Sachen eigentlich her? Wie soll das produziert werden?
1: Also auch Dienstleistungen werden ja in gewisser Weise produziert. Aber ähm, als Beispiele, die hier passen würden, wären sonst solche aus dem digitalen Bereich zu nennen. Dort gibt es bereits Commons, die viele von uns schon regelmäßig nutzen, unter anderem sowas wie Linux oder Wikipedia die durch Commoning entstanden sind, bzw. entstehen und ja auch ständig weiterentwickelt werden. Wikipedia zum Beispiel, ähm, es wird Wissen produziert, Menschen geben ihr Wissen, dort, geben ihr Wissen dort ein, aber eben auch ihre Zeit und sie teilen dieses Wissen und stellen es anderen zur Verfügung und machen es zugänglich. Organisieren sozusagen eine Plattform, die es nutzbar macht ähm, oder durch die es nutzbar gemacht wird, so.
0: Okay, aber da habe ich mich eh schon immer gefragt, was motiviert die eigentlich dazu? Machen die das einfach so?
1: Ja, also zumindest sind sie, würde ich sagen, nicht wirtschaftlich motiviert, sondern machen das aus Lust. Also ich vermute, dass diejenigen, die dort beteiligt sind, Spaß daran haben, etwas entstehen zu lassen und ihr Wissen zu teilen. Und damit zu einer Wissensverbreitung beizutragen. Und vielleicht oder bestimmt steckt auch die Überzeugung oder Haltung dahinter, dass Wissen allen zur Verfügung stehen sollte. Und eben nicht nur denjenigen, die sich zum Beispiel ein Brockhaus leisten können.
0: Mhm. Also du meinst, es geht um ja, Dinge teilen und das irgendwie gemeinsam erstellen?
1: Ja, es geht darum, Gemeinsames zu erschaffen und zu nutzen. Und dabei wird gegeben, anstatt zu tauschen aber es steckt noch mehr dahinter, also hinter der Idee. Es wird eben auch allen ermöglicht, Wikipedia zum Beispiel weiterzuentwickeln. Also jede oder jeder von uns könnte Zeit und Wissen geben und dadurch was weiter voranbringen.
2: Ja, und das sind also der Punkt ist ja auch, dass es super erfolgreich. Ne? Also muss man auch mal sehen, so die ganzen digitalen Projekte, die unter diesen äh, Creative Commons Lizenzen laufen, äh, gerade Wikipedia als so weltweit wichtigstes größtes Online-Lexikon, so Zugang zu allen oder für alle, ne, so Wissenszugang für alle, äh, weitaus erfolgreicher als so kommerzielle Projekte in dem Bereich ähm, oder auch Linux als so ähm, äh, ne, frei verfügbares Betriebssystem, an dem sich Leute auf der ganzen Welt beteiligen, das so voranzubringen, daran zu entwickeln, ist eine harte Konkurrenz gerade für so Weltkonzerne wie Apple und Microsoft, die, so, die natürlich komplett nach so äh, gängigen ökonomischen Prinzipien arbeiten und gerade der digitale Raum, also wo es nicht um so begrenzte materielle Ressourcen geht, sondern viel um Zeit, um Kenntnisse, um Know-how, um Netzwerke auch. Da entstehen Produkte, die genauso gut sind oder manchmal sogar besser als das, was so die erfolgreichen kapitalistischen Unternehmen hervorbringen. Und das, finde ich, ist ein super Argument für die Commons schon im Hier und Jetzt. So.
0: Mhm, mh. Okay. Da bleiben für mich immer noch Fragen offen, aber ihr habt jetzt Beispiele genannt, so für Commons, wie den Umsonstladen, Wikipedia, dass das irgendwie eine eine andere Logik beinhalten würde, also nicht so Tauschlogik, sondern eher mehr geben und nicht auf einen Gegenwert irgendwie immer zielen, dass es irgendwie weniger Konkurrenz gäbe, dass mehr gemeinsam erschaffen wird. Die Beispiele, die ihr aber genannt habt, so, das ist ziemlich, ziemlich nischig für mich. Also das sind so kleine Nischen, die der Kapitalismus überlässt im Hier und Jetzt, aber Vorher ging es um Utopien. Wo ist die denn? Was sind das für Utopien? Was braucht es, um solche Strukturen auf andere Bereiche zu übertragen?
1: Also, an den Beispielen, die wir gerade benannt haben, wurde ja erstmal die Idee oder die Prinzipien der Commons und auch das Commoning deutlich. Aber um dann jetzt den Bogen zu schlagen zu einer gesamtgesellschaftlichen Utopie, die sich eben nicht nur auf diese Nischen, die du gerade benannt hast, bezieht, sondern versucht, die Idee auch in andere, mehr gesellschaftliche Bereiche zu übertragen, stellt sich dann die Frage, welche Strukturen braucht es dafür und welche Veränderungen braucht es auf dem Weg dorthin. Und für uns, die wir ja aus dem Bereich der sozialen Arbeit kommen, stellt sich dann eben auch die Frage, was kann soziale Arbeit dazu beitragen, diese Ideen gesamtgesellschaftlich umzusetzen und die Menschen dabei zu unterstützen, einen gemeinsamen und anderen Umgang mit Problemen und eben auch der Verteilung und Nutzung von Ressourcen zu gestalten.
0: Mhm. Ja, und wie ist das jetzt? Wie sieht das konkret in der sozialen Arbeit aus?
2: Ja, soziale Arbeit ist natürlich keine politische Bewegung, die in erster Linie um gesellschaftliche Veränderungen streitet. So ja, das, das ist uns schon auch bewusst. Und dennoch kann sie sich einmischen. So, Sie kann sich positionieren. Und auch in der Praxis kann sie versuchen, kritisch zu bleiben. Wenn es zum Beispiel darum geht, so Menschen fit zu machen für einen neoliberalen Arbeitsmarkt, wo, wenn wir ehrlich sind, also der sie krank macht, so der die Menschen krank macht und auf einem Existenzminimum hält, so dann sich als soziale Arbeit zu überlegen, lieber Räume zu schaffen, in denen Menschen sich halt nach anderen Grundsätzen einbringen können, nach anderen Prinzipien so aktiv sein können. Und das als, als Chance zu sehen, so um Strukturen zu gestalten, die halt auf Kooperation beruhen und nicht auf Konkurrenz und die letztendlich einem Gemeingut zuträglich sind und äh, nicht einem Privateigentum.
1: Ja, genau. Und um anders miteinander umzugehen und diese Räume dann auch ausbilden zu können, braucht es ja Kompetenzen. Und die können sich entweder angeeignet werden oder eben ausgebaut werden also es geht um Befähigung und es geht um Empowerment und auch dazu kann ja soziale Arbeit beitragen.
2: Also noch ein zweites Beispiel wäre noch so offene Jugendarbeit im Kontrast zu kommerziellen Angeboten. So, also auf der einen Seite hast du die soziale Arbeit, die so nach Möglichkeit, also schon jetzt quasi, nach Möglichkeit so partizipative Projekte mit Jugendlichen, Gemeinsam Inklusion im Blick hat und also auch zum Ziel hat quasi, dass die Einzelnen sich entfalten können. Und auf der anderen Seite hast du dann so kommerzielle Angebote, wo du, keine Ahnung, für 30 Euro die Stunde auf dem Trampolin springen kannst oder so. Und genau diesen Widerspruch quasi aufzugreifen und den Kontrast aufzugreifen und soziale Arbeit als Chance zu sehen, so mehr Bereiche des gesellschaftlichen Lebens damit auch zu demokratisieren und so vernünftigen Prinzipien nach vernünftigen Prinzipien zu gestalten, da kann halt grundsätzlich die soziale Arbeit Räume schaffen, in denen halt, ich sag's nochmal, Kooperation, Partizipation, Gemeingut so gelebt, gedacht und versucht werden können. Ja.
1: Und wenn soziale Arbeit dann diese Räume in dem Sinne besetzt, wie wir, beziehungsweise wie Christoph es gerade beschrieben hat, dann heißt das ja auch, dass sich die Menschen, die sich in diesen Räumen oder Zusammenhängen bewegen oder in den Projekten beteiligt sind, dort Solidarität erleben und auch eine neue Form von Miteinander. Und das wiederum verändert ja auch das Bewusstsein. Und dann ist davon auszugehen, dass die Menschen das Erlebte und Gelernte auch wieder in andere Projekte und Zusammenhänge einbringen. Ein bisschen wie so wie so eine Kettenreaktion. Um, und was noch passiert ist, dass sich ein Vertrauen dahingehend entwickeln kann, dass es Kontexte gibt, in denen die eigenen Bedürfnisse befriedigt werden und in denen Verbindungen zwischen Menschen entstehen. Da gibt es auch eine ganze Menge guter Ideen und Methoden unter dem Begriff der relationalen sozialen Arbeit. Auch dort geht es darum, gemeinsam Themen zu bearbeiten. Es geht um Problemvergemeinschaftung und auch um Selbstwirksamkeit.
0: Wow, ja, das klingt jetzt wirklich utopisch.
2: Ist, ist es auch, ja, es ist utopisch, aber andererseits ist es ja auch kein Wunschkonzert, sondern es basiert ja auf so Notwendigkeiten und auf, äh, darauf, wie die Verhältnisse sind. So Und äh, in der sozialen Arbeit sind wir halt mit den Schattenseiten der Gesellschaft konfrontiert. Und wenn wir quasi unsere soziale Arbeit ernst nehmen, dann müssen wir doch genauer auch hinschauen, wo das herkommt. So Und wir leben in einem Wirtschaftssystem, das permanent äh, Verliererinnen oder was machst was du? Marx, ja, permanent erniedrigte und geknechtete Wesen hervorbringt quasi, und um das irgendwann auch mal zu ändern, brauchen wir zumindest eine Idee davon, wie es anders aussehen könnte. Und das Ziel der sozialen Arbeit muss doch ein schönes und gelingendes Leben für alle sein. Und um sich davon erstmal eine Vorstellung zu machen, dafür sind die Commons ein wirklich gutes Konzept.